0: Tämän perjantai urheilukäist on kuin Rauli Uraman palkkaus ammattilaisjääkiekossa, eli ei välttämättä se paras, mutta eipä hän on nyt mitään muutakaan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen Urheilukästin pariin on perjantai 22. marraskuuta ja... Mä haluan asettaa heti tämän perjantain Urheilukästin jaksolle asiallisuuden, akateemisuuden ja asiantuntevuuden leiman, koska mulla on teille heti alkuun edistyneitä tilastoja huippujääkiekosta, ja useimmitähän me väännetään siitä tiukastikin tässäkin podcastissa, että onko se nyt ne pallit vai onko se nyt sitten se isoäidin kellarissa asuva korsinörtti, joka on oikeassa, mutta nyt tulee niin kovaa tilastodataa, tulee niin kova otanta teidän korvakäytäviin just seuraavien sekuntien aikana, eli laittakaa vähän turvavöitä kiinni, ja olkaa valmiita siihen, että tämä saattaa mullistaa, Koko teidän jääkiakko, kenties koko urheiluajattelun, koska nyt tarkkana se alkaa. Kaikista SM-liikan pelaajista viimeiseen yhteen kotiotteluun eniten maaleja peliaikaan suhteutettuna, se on kuulkaa, se pelaaja on Mikke Maks. Osteen numero 45. Kiitos. Tak. Tää pitää paikkansa. Tää on fakta. Mä kävin kuulkaa. Mä kävin syvässä päässä tilastoallasta. Mä käänsin kaikki kivet ja siellä on kärjessä. Viimeiseen yhteen kotiotteluun äh, Mikke-Max-osteen suhteessa omaan peliaikaansa eniten tehtyjä maaleja. Ja sitten jos vielä lähdetään möyhentämään, niin mietitään vielä minkälainen kaunokainen se maali oli. Pakki toimittaa vi- viivasta äh, Osteen ui siihen keskisaumaan kuin prime-timeissa pelaava Lionel Messi yhdellä tatsilla kiekko vasempaan alakulmaan kaikki on voimattomia. Lukon pelaat katsoo hyvä ettei Ville Heinola pakannut Winnipeg Jetsin sakkokassia. Sakkokassi melkein tuli pakattua ja takasi Manitopan muuseen, koska se oli siis se oli melkein koko sm kauden sykähdyttävin hetki ja mä voin vihdoin jatkossa katsoa IFK:n ottelut istualteen, koska mulla on sellainen vähän sama kuin KTP:n koripallo että niin kauan kuin oma joukkue tekee korin, niin niin kauan katsotaan seisalta Mä oon nyt katsonut 18 peliä seisalteen ja vihdoin 19 matsin kohdalla mä sain istua. Ja Mikke Maksosteen tämän kyseisen tilaston kärki, sitä ei vie häneltä kukaan pois. Se on kirjoissa, se on kansissa ja mun yhteenveto ylimalkaan on se, että... SM liiga vuonna 2019 se on ennen kaikkea mahdollisuuksien urheilusarja, koska nykypäivänä Jyp ei saa enää nautintoa siitä, että se heittää ylivoimahyökkäyksessä kiakon päätyyn, antaa hyvän prässin, vetäytyy kauniiseen trappiin. Sien fanit ne on testannut nykyään jopa hallilla sitä, että ne olisi siellä selvinpäin. Miettikää, miettikää, mihin on tultu. Turussa on mahdollista voittaa liigassa ja silti olla kaupungin toiseksi kovin ja Miettikää kaikki on mahdollista ja vielä kaiken lisäksi jukurit on painamassa kokonaisen kalenterivuoden läpi ilman yhtäkään skanda hetkinen. Tämä ei muuten pidä paikkansa. Mulla on väärät muistiinpanot, koska siellähän oli tää GTA-mikkeli käynnissä. Mutta jos sen unohtaa ilman minkäänlaista skandaalia, kuten vaikka rasismi tai tota, naisviha tai mikä tahansa, niin jukurit on painamassa koko kalenterivuotta läpi, joten tämä on mahdollisuuksien urheilusarja. Ja kyse on vain siitä, että ketkä tarttuvat niihin mahdollisuuksiin. Ja mä käytän nyt mun... Sauman sillä, että mä unohdan tästä jaksosta SM-liikan kokonaan, ja mä siirryn mahdollisuuksien puitteissa NHL, koska Kaapo Liedon, Parman, suunnista ja poika Onkohan koskaan suunnistanut? Toivottavasti on, koska tällä hetkellä hän on löytämässä sen rastin, jolla jonka kautta edetään kohti, pikkuhiljaa kohti Calder trophy taistelua Mä en tarkoita sitä, että kukaan ottaisi Kale Makarilta tällä hetkellä palkinnon pois. Se on mahdotonta. Hän pelaa siis ihan jo historiallista, Mittakaava, joissa miettimään, että ketkä on ollut oikeasti hyviä ruukeita, ketkä on ihan oikeasti tehnyt välittömästi muutoksen koko joukkueen pelaamiseen, vaikka siellä on muitakin supertähtiä, niin kyllähän toi Makarin meininki, se on ihan täysin mautonta, mutta nyt ei ole aiheena Makar, se tulee vielä joskus olemaan myöhemmin, mä katson teille hänen pelaamista, mä teen tarvittaessa vaikka tällaisen Mickey Max Osteen tyyppisen tilaston, jotta mä saan hänet, jos tulee vaikka slumpi, mä aion saada hänet loistamaan, koska hän on ihan mauttoman hyvä, mutta Kaapo kakko, viimeiseen kolmeen peliin, 3 plus 2 tehopistettä joka kerta yli 16 minuuttia peliaikaa ja otti välissä pienimuotoisen flunssankin, johtui mun lähteiden mukaan siitä, että unohti kekäleestä ton karvaa äh, karvahatun, unohti liatoon, ja nyt sitten maksaa oppirahoja, mutta äh, tämä ei välttämättä ole coachin asia, mutta päävalmentaja David Quinn on vihdoin ymmärtänyt, että organisaatiolla New York Rangersilla on kolme tavoitetta. Yksi, kehittää Kaapo Kakkoa, Ihan niinku maksimaalisesti seuraavan kahden vuoden aikana etsiä se horisontti sieltä. Kaksi päästä eroon Henrik Lundqvistin kahdeksan ja puolen miljoonan cap hitistä, koska Veskareilessä et maksa niin paljon, et etenkään kehäraakki Lundqvistille. Ja kohta numero kolme, MSG pitää tuottaa revenyytä, joten tuota, Artemi Panarinin johdolla pitää saada lippuja kaupaksi, ja tällä hetkellä siinä on pientä ontumista, ja ennen kaikkea Rangers on menettänyt nyt ihan selkeästi sen priimalipun arvon tuossa kaupungissa, oikeastaan jo ajat sitten, mutta suuntaan siinäkin kuitenkin lupaava, mutta mennään tuohon kohtaan yksi. Kaapo 2 kehittyy ainoastaan pelaamalla, ainoastaan isolla roolilla, nyt sitten viimeiset ottelut, vähitään 16 minuuttia jäällä, ja ennen kaikkea ykkös ylivoimassa, ja mä en saanut tuossa kunnolla toissa yönä unta, kun mä mietin, että no mitenhän se meidän Kaapo, onkohan sillä vielä flunssa, ja miten se karvahattu voi jäädä lietoon, niin mä kuulkaa, mä valvoin, ja mä katsoin Rangers vastaan, Capitals, mä rikoin mun omaa sääntöä, koska yöt nukutaan, ja päivät valvotaan ja tehdään podcastia, mutta tota, mä toimin nyt vähän päin vastoin. Ja siitähän nousi, mutta aina on mielenkiintoista, kun yöllä tulee sellainen matsi, heittomerkeissä kukaan ei tiedä mitään. Vähän niin kuin pelataan pusikossa alkaa kolmelta, hyi helvetti, kauhean aika. Ja pitää vähän niinku elää sen varassa, että mitä nostoja on vaikka äh, tekstiteveillä, miltä näyttää livetulokset, miltä näyttää Instagram. Niin tota, nythän siis heräsi sellainen kuvitelma, että kakkois, Elänyt kuin tota, kädestä suuhun ylivoima pelaajana. Mutta itse asiassa se oli kaapokakko, joka tuli sarana puolta tähän matsiin sisään ekaa kertaa, kun joku pirtti hirmu sonni, siis se, miten hän tuli sinne kentälle. Se oli kaamista koko eka erä oli ihan silkkaa kakkotivolia. Ongelma oli vaan se, että siinä oli luokattoman heikot aputirehtöörit kentällä. Mutta siis nyt nähtiin sitä kaapokakkoa, joka pystyy ottamaan vähintään kolmosketjun reppuselkään, koska tahansa. Ja se teki siis 0 plus 2 ylivoimalla maaleihin. mutta ne kaikki vakuuttavat otteet, ne mistä mä laitoin mun kuuluisan urheilukästin mustaan vihkoon merkinnät, joko piirrän sinne hymiön tai surunaaman, mä piirsin useamman hymiön kaapokakon pelaamisen tiimoille viidellä viittä vastaan, koska nyt siellä ei ollut mukanaoloa, tai nyt siellä ei ollut niin niinku väki admission-tiketin ostamista, että meenpä nyt paikan päälle, vaan nyt siellä oli ihan niinku dominointia ekaa kertaa Kaapo Kakolla tällä kaudella, ja se oli helvetin hienoa nähdä, ja tämä on nyt se kakko, joka on väistämättä top kolme ruukia tähän sarjaan, eli puhutaan Kale Makar, Quinn Hughes ja kaapokakko. ja sen jälkeen ihan kaikki muut, ja näin sen oikeastaan pitääkin mennä, siis koska ää, Kakon potentiaali on tuolla, se on ehdottomasti tuolla, mutta tässä kesti ihan jumalattoman, kauan, tässä kesti aivan liikaa ymmärtää, että mitkä on organisaation prioriteetit, varsinkin kun pääsee varaamaan numerolla kaksi kohtalaisen syvässä draftissa, niin sä et voi silloin lähteä perseilemään sun 18-vuotiaan talentin kanssa. Joten nyt vihdoin, nyt vihdoin näkyy siinä Rangers tunnelin päädyssä tietynlainen valo, joka ei tällä kertaa ole paikallisjuna, vaan siellä on ihan... Tämä tekee paha sanoa, mutta siellä on tietynlainen suunnitelma tällä hetkellä olemassa siitä, että siinä on ikään kuin järkiohjais tekemistä just nyt Rangersissä, ja kakko on ollut nyt viimeiset viiko, viik, puolitoista viikkoa, kaksi viikkoa, helvetin hyvä, hän ei pelaa hyvässä ketjussa, hänellä ei ole hyviä ketjutovereita, hän pelaa siinä AHL-vitjassa, ahl tasosten pelaajien kanssa, mutta pystyy silti dominoimaan jäällä, ja se on kaiken A ja O just nyt, ja mä haluan vielä ottaa tähän, mä pinoan teille nyt vähän aiheet tähän kärkeen, koska pysytään jääkiekossa, Surfaillaan nyt kuitenkin tässä sm ja tulevaisuuden NHLn rajapinnassa, koska melko moni teistä on kysynyt multa tässä viime, sanotaanko viikkoina, melkein jopa kuukauden mitassa, että minkä takia Anton Lundell on tippunut niin pahasti tuolla tota mock drafteissa ja draftipodeilla, että tuntuu että Lundell oli tuossa puolisen vuotta sitten vaikkapa siellä kaksi, siellä kolme, nyt jopa niinku siinä top, top 10 hujakoilla ensi kesän draftiin. Ja mistä tämä johtuu? No hänellä on tässä tällä hetkellä on toistaiseksi vielä vähän parempi pelaaja kuitenkin kuin Mikke Max vaikka Osteen onkin viimeiseen yhteen kotiotteluun koko SM Liikan äh, vaarallisin maalintekijä suhteutettuna peliaikaansa, niin kuitenkin Anton Lundell 20 peli 6 plus 6, se ei ole, 12 pinnaa ei ole mikään katastrofi. Muistakaa vaikkapa sitä, missä tilanteessa mitä jääkiekkoa Roope Hintz pelasi samassa pelipaidassa samanikäisenä. Sehän oli siis, Hintzihän oli siis saman levelin talentti mun papereissa suurin piirtein, mutta hän lintsasi kaikista niistä, Pelin teemoista, missä korjaan Lundel on jo ihan saatanan hyvä. Eli omassa päässä pelaaminen, sijoittuminen, peliäly, pelu, äh, pelaamisen perusasiat, kun taas hintsaisillä luistelun dynamiikalla ja lentämisellä hän sai paljon, paljon, paljon anteeksi. Ja mun mielestä Lundelin tiimoilta ongelma on kenties se, että hänen. Osaltaan nyt maalailtu jonkinnäköistä niin tulevaisuuden parkkovia, vaikka se horisontti toistaiseksi on ollut siellä Jori Lehterässä. Ja nythän vasta lähdetään pinoamaan siihen, kun tuo jätkä on kasvanut siihen oikeeseen aikuisen mittaansa. Niin nyt voi vaikka alkaa vähän nostelemaan painojakin, nyt voi vaikka käydä punttisalilla, nyt voi vaikka. Siis niin kuin, että nyt vasta aletaan kehittymään. Joten tota, en mä olisi kauhean huolissa, niin mä en todellakaan olisi nyt. Ihan järkyttynyt tässä tilanteessa, ja jotenkin mä näen tällaisen rauhallisen, koska Lundelon on tossa iässä jo aikuismaisempi pelaaja suurin piirtein kuin Roope Hintz aina viime syksyyn saakka, joten se on selkeä etu, mutta tällainen rauhallinen, marinoituva... Öö, aikuismainen suhtautuminen siihen, että mitä huominen tuo, niin mä en ole lainkaan huolissani siitä, että miten Anto Lundelille käy, tai hänen osakkeilleen käy, kun mennään kohti NHL Draftia, ja mä takaan teille, että hän tulee olemaan yksi IFKn tärkeimmistä, ei siis mitenkään tekstiteveä loistavista pelaajista, mutta hän tulee olemaan pikkaraisen joukkuessa yksi tärkeimmistä pelaajista kevätkaudella tällä hetkellä Jesse Saarinen, Mikael keräinen kumpikin pystyy opettamaan tota poikaa, jopa Keränenkin, jolle mä Minkään näköistä chanssiä pärjätä liikassa, mutta toi on optimaalinen kasvualusta tällä hetkellä Lundelille, joten mä takaan teille, että mitään ei ole menetetty, mihinkään väärään suuntaan ei ole menty. Ne listat on ihan täyttä hevon paskaa, toisin kuin vaikkapa mun tekemät tilastot tämän jakson alkuun, joten Anton Lundel menee ihan oikeaan suuntaan, otetaan sykkeet alas ja mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Perjantai urheilukääst, jakso jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää.
0: Mutta ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa mun hyvä ystävä Elisa.fi, koska arvatkaa mikä on viikon kuluttua, kyllä vain se on Black Friday, silloin alkaa jouluhössötys, silloin alkaa sellainen joulurummutus Suomessa, että alta pois, miten sun pitää valmistautua, sun pitää tietää, että maanantaina alkaa etupellosta Elisa.fi-osoitteessa. Kaikki jättimäiset Black Friday-alennukset, sieltä lähtee kuulkaa telkkareita, tietokoneita, kuulokkeita, mitä tahansa, joten nyt sillaat viikonlopun, kuuntelet urheilukästiä, katsot urheilua, voitat kenties muutaman euron tuolta täältä ja sen jälkeen heti maanantaina, heti ekana asiana maanantaina, otapas kalenteri, ota kalenteri esiin tai piirrä omaa kämmen selkää, että maanantaina alkaa, koska silloin alkaa Elisa.fi osoitteessa. Ihan jumalaton tarjous ja muistakaa, että kaikissa tuotteissa on 36 kuukauden, jos haluaa maksuaika. Ilman mitään korkoja, ilman mitään lisäkuluja, kaikki tuotteet tuodaan myös himaan ja kaikki pystyy tilaamaan nimenomaan kotoa. Ei tarvi lähteä sinne peltihalliin, sinne 22 kilometrin päähän johonkin keskelle peltoa, vaan me tietokoneelle, laitat osoitteeksi maanantaina, heti maanantaina, jopa jo ennen kuin kuuntelet urheilukästin, laitat osoitteeksi. Elisa.fi ja tsekkaat, miten se Black Friday-viikko lähtee käyntiin ja ostat heti, koska kaikkihan menee tunnetusti, koska nyt ihmiset menee sellaiseen joulutranssiin, että ne tekee ihan aika massiivisia ostopäätöksiä. Niin kannattaa toimia heti kärkeen, koska sen jälkeen kaikki parhaat alennuskorin tuotteet, ne viedään käsistä, joten heti maanantaina Elisa.fi.
1: Urheilukääst, mintissä kuin Kaapokakon villapaita.
0: Joku teistä äärimmäisen tarkkaavaisista kummikuntelijoista varmasti muistaa, miten mä kätkin suurin piirtein vuosi sitten sivulauseeseen USA Major-lajien Uhka kaavakkeen Olipas muuten kaunis yhdyssana, mutta se tarkoitti siis sitä, että näissä organisaatioissa ei missään olosuhteissa juossa päätä seinään sen että nyt mennään hätiköidysti antamaan päävalmentajalle kenkää, koska nämä on koko lajin se. Seura- seuratuimpia organisaatioita, ja näissä on myös koko mediapääkaupungin mittakaava, eli jos sä teet mitä tahansa, puhumattakaan annat täällä kenkää, koko sun organisaatio tulee olemaan median myllytyksen kohteena ainakin seuraavan kuukauden ihan aamusta iltaa. Jokainen TV-ohjelma, jokainen National TVn debattiohjelma, jokainen Herran Jumala kolumni, lehti, radio, kaikki, podcastit, ihan kaikki, niin ne organisaatiot on NFLssä, Dallas kaupois nba Boston Celtics, mlb New York Yankees ja nhl totta kai, ei tuu varmaan kellekään yllätyksenä, Toronto Maple Leafs, niin nämä on niitä organisaatioita, missä sä yrität tehdä minkä tahansa muutoksen ennemmin, kuin annat potkut, koska se on suuren paniikkinappulan merkki aina. Nämä yrittää viimeiseen saakka kiertää sitä viimeistä ratkaisua, mutta nyt kuitenkin legendaarinen Mike Babcock, Babcockin maikki, hän on ulkona Torontosta tilalle Seldon Keefe, ja nämä piti oikein lähteä pohtimaan, laskemaan ja ynnäilemään, niin nämä saattaa olla koko 2010-luvun kovimmat, siis kun mietitään valmentajan menestyskaarta, mietitään sen legendan statusta, niin nämä saattaa olla kovimmat potkut amerikkalaisessa urheilussa, koska... Rinnalle tulee oikeastaan Mike McCardy, viime kaudella uh, Green Bay Packers, joka ei siis ihan herkästi vaiha päävalmentajaa, ei oikeastaan missään olosuhteissa. Ne heitti McCardin, oliko 13 kauden, yhden Superbowlin ja playoff-putken jälkeen ulos. Joten tota, tässä on samaa tällaista niin eeppisyyden tuntumaa nyt ilmassa, kun Mike Babcock pakkasi laukunsa Torontosta. Tai oikeastaan ei tarvitse edes lähteä mihinkään, oikeastaan ei tarvitse muuttaa mihinkään, hän harrastaa metsäästöä. Metsästystä. varmaan lähtee johonkin mukaville metsästysmaille, koska palkka juoksee vielä tuommoisen kolmisen kautta tämänkin jälkeen, ja se on tuommoinen, onko se 6 vai 7 miljoonaa vuodessa, mikä nyt tulee Torontoon, sieltä Sekki Vihkosesta tulee kivasti kotiopäin, joten tota, ei tässä nyt kukaan kuitenkaan paljaille puille jäänyt, mutta mennään itse asiaan. Mietitään sitä, että 16-vuotias TET-harjoittelija GM Kyle Dubas, hän menee all in omassa ammatissaan, sen kaikilla omilla ratkaisuillaan, että hei Maikki, tässä on sulle porukka, me voittamaan kootteluita ja mestaruuksia siten, että voitat maalintekokilpailuita. Sulla on nyt käytössä William Nylander, sulla on Auston Matthews, sulla on, kuulkaa, sul on Mitchell Marner, sulla on Kasperi Kapanen, sulla on vapailta markkinoilta, John se on on sulle hyökkäjiä, tos on offensiivisia megasupertähtiä. Ja minä, Kyle Dupas, 16-vuotias TET-harjoittelija, mä oon nyt maksanut koko organisaation kipeäksi. Mä oon siis nyt lukinut koko organisaation palkkakaton muutamaan hyökkäyssuunnan yksipuoleiseen supertähteen. Joten Maikki, meepä voittamaan meidän mestaruus. Joten mitäs Maikki teki? No Maikkihan teki just tasan tarkkaa sitä, mitä tilattiin. Ensinnäkin koko liikan seitsemänneksi te- eniten tehtyjä maaleja tällä kaudella, mutta silloin kun sulle ostetaan pelkkiä hyökkäjiä, sun GM tekee pelkästään... Ja joku aikoinaan Nintendo oli sellainen ei ollut toi Uh, uh, Blades of Steel vaas oli toi, oliko se ihan ice hockey game? Nimeltään, sun piti kasata sun joukkue. Ja yksi pelaaja vaihtoehto oli sellainen kunnon jötikkä, sellainen oikein. Mitä viitti sanoa, että no vähän kartmanin näköinen tota, pelaaja, todella hidas, helvetin vahva, älytön laukaus. Sitten keskivaihtoehto oli sellainen, että se olisi vähän kaikkea, kun sitten se kärkivaihtoehto oli tai sellainen niin hyökkäyssunan vaihtoehto oli tosi nopea, mutta helvetin laihan nyrkillä tapettava ei oikein laukauskaan kohonnut, niin tämä oli vähän samanlainen tilanne kuin Kyle Dupas kasaista joukkuen pelkästään näistä liuhupelaajista, jotka on tosi viihdyttäviä, tosi kauniita, kivoja hymyjä, älyttömiä kärkiveivejä, mutta ei mitään käyttöä karvapersen jääkiekossa. Joten tota, itse asiassa Mike Babcock valmens just sitä jääkiekkoa mun papereissa, mitä häneltä tilattiin. Ja tota, mm, tällä hetkellä, tällä kaudella, Pabkock tienasi vai kuitenkin sen. Tota, se oli Pabkockin johdo, johdolla alle. 50 pinnan joukkue, eli tällä kaudella se keräsi talteen vain 47 pinnaa saatavilla olevista pisteistä, ja silti Torontola on tällä hetkellä 25 prosentin mahdollisuus kammenta pudotuspeleihin. Vertailun vuoksi syysipaska kaiken päin persettä hoitanut New York Rangers, ne on samoissa prosentti odottamissa, eli tossa mennään kuitenkin tällä hetkellä, ja tämä tähtivoima, Siihen nähden koko joukkueen YV-pelaaminen on luokatonta, se on 17 prosenttista, ja koko liikan viidenneksi heikoin alivoimapeli 73 pinnaa. Se ei varmaan tule kellekään jossa että jos meet all-in Marnereihin ja ja mä tavallaan ymmärrän sen, miksi meet, ja miksi teet, kuten sä teet, sä maksat vaikka joillekin Viljan saatanan Nylanderille itseäskipeeksi, mutta tota... Se on vaan kovan palkkakaton urheilussa, sulle ei riitä rahaa joka suuntaan, ja silloin sun puolustus ja sun maalivahtipeli tulee olemaan korkeintaan hyvänäkin päivänä keskinkertaista, joten tää koko liigan viidenneksi heikoin AB, mutta nyt sitten kellarin korsipojat, sieltä isoäitien Excel-taulukoiden ääreltä, tää oli kuitenkin Toronto oli, tästä menee valmennukselle, Korsi, tästä menee niin korsihattuun, koska tämä oli koko liikan toiseksi paras korsijoukkue. Joten Kiekon tota, kiekon hallinnollisesti koko liikan toiseksi paras ja koko liikan, niin kuin sanoin, jo seitsemänneksi eniten tehtyjä maaleja, mutta sitten kuitenkin liikan eniten, heit laitetaan jo että liikan eniten kiekkoja omiin, koska Detroit Red wings on tällä hetkellä AHL-joukkue, joten NHL puolella Toronto, eniten kiekkoja omiin. Se on siis ihan käsittämätöntä, mutta nyt kun katsoo tätä koko koko pakettia, mihin tätä on viety Babcockin aikana, mihin tätä on liikutettu, mihin tätä on tuotu, niin koko ajan on leikattu läskiä pois sieltä, tai sitä niin ylimääräistä on leikattu pois sieltä puolustuksesta, ja koko ajan on investoitu siihen, että tämä joukkue on hauskempi, tämä on energisempi, tämä myy enemmän mainoksia, ja tämä myy vielä kalliimpia lippuja, jos se on vaan mitenkään mahdollista vielä enemmän nostaa lippujen hintoja, ja tota, on panostettu isoihin hyökkäys, nimiin maksetaan Tavares maksetaan Marner, maksetaan Matthews, ihan varmaan syystäkin. Mulle ei siis Ainoa, minkä kanssa tulee olemaan ongelmia, on se Nylander, mutta tota, mä ymmärrän, miksi maksetaan, jos se tehdään aidosti, mutta se ei ole silloin päävalmentajan asia, mikäli joukkue on rakennettu näin, ja tästä pitää kuitenkin vastuun kantaa vain ja ainoastaan 16-vuotias THT-harjoittelija Kyle Dubas. Miettikää muuten itsekin, kun nyt joku kolmekymppinen. Suuri piirtein 30. Ukko, sinä siellä, rakas kummikuuntelija. Mieti sitä aamua, kun sun tehtävä on mennä sanomaan Mike, Babcockille, että tämä oli nyt tässä, että eiköhän laiteta kamat kassiin ja lähdetä kotiopäin kikkailemaan, että mä heitän nyt sut ulos. Vaikka se oli totta kai verhoiltu Brendan Shanahanin presidentin twiittien taakse ja hänen tiedotteensa taakse, mutta kyllä se on kuitenkin GM, joka tekee ne operatiiviset päätökset tolla tasolla noissa organisaatioissa ja miettikää sitä aamua Kyle Dubasilla ja miettikää kaikki haastattelut, kaikki mediatentit, kaikki mitä on tulossa. Hänellä on nyt oma ukko virallisesti Toronto Maple Leafsin päävalmentaja numero 31 tai 32, taitaa olla 31, Mietin nyt, sä oot vähän yli 30 vuotia, sä oot Kyle Dubas, sä oot mennyt all in kaikkein kimalta vaan, sulla on talli täynnä Rolls Roycea, sulla on Bentley siellä, sulla on uskomattomia Hublotin kultakelloja, mutta sulta puuttuu se koti, puuttuu se perusmuuri, sun koko... Tämä hieno huvila, hieno autotalli on valumassa mereen, koska sä et ole valannut sitä perustaa, mikä on nykypäivänä NHL-jääkeekossa uskottava puolustuspelaaminen ja ennen kaikkea karvapersepakit, niiden ei tarvitse olla miroheiskasia, niiden ei tarvitse olla jotain supertähtiä, mutta kattokaa vaikka tasan päivälleen vuosi sitten, kun St. Louis Blues heitti Mike Jeon ulos ja sen tuli Craig tilalle, mitkä pelaajat otti sen tapahtuman tai otti sen ehkä eniten sydämelle. kyllä ne oli ne kolme isoa aikuista puolustajaa, jotka lähti viemään sitä organisaatiota eteenpäin. Totta kai sen jälkeen myös Jackpotti osui maalivahtimarkkinoilla, tai o- ei markkinoilla, vaan oman organisaation sisällä, ja loppuunkin historiaa. Mutta tota, tätä sä saat silloin, että ei tämä ole mikään Mike Babcockin. Tai vaikka hän ei kertaakaan valmentanut yli 50 vuoton sesonkia, vaikka hän ei kertaakaan mennyt toiselle playoff-kierrokselle, niin siltikään tämä ei ole Mike Babcockin sirkus. Tämä on sen, joka tekee organisaatiotason päätökset liittyen siihen, että panostetaanko kimalteeseen, pam- panostetaanko viihteeseen, popcorniin, sä et voi saada kovan, pa- NPS taas mahdollista, tämä olisi baseballissa mahdollista, mutta sä et voi saada kovan palkkakaton urheilussa, et voi saada kai- Kaikkea, mitä sä haluat. Sä et voi saada NFLssä vaikka veteraani supertähti pelirakentaja. Sä et voi todennäköisesti saada sekä mahtavaa hyökkäyksen linjaa että loistavaa pasrasia. Jostakin on leikattava ja kaildupas. 16-vuotias poika päätti leikata koko puolustuksen pois, koko maalivahtiosaston pois, ja hän maksoi omille äh, kaverikuva kavereilleen, sellaisille, kenellä on ihan jumalaton äh, tällä ei somearvo, niillä on jumalaton äh, supertähtiarvo, ne on hyviä jätkiä, ne on kivoja jätkiä, ne hengaa Patrick Marlon kanssa, mutta ne ei saa kukaan yhtään mitään aikaan tuolla jäällä, jos ei niillä ole perustakunnossa, mikä on se, että pakit voittaa omissa irtokiekkojen, ne pystyy avaamaan peliä hyökkäjille, ne pystyy pyyhkimään hyökkäjien perseet sillä hetkellä, kun tulee vaikka avoimen kentän menetyksiä, tulee sinisten päällä menetyksiä, tapahtuu kaikkia luontaisia asioita jääkiekossa, joten vaikka Mike Babcock, mä sanon vielä sen loppuun, että hänen arvostuksensa on hyvin mielenkiintoista, se arvostusjana varsinkin meillä täällä Suomessa, niin sehän on hyvin mielenkiintoista, että mistä me muistetaan Mike Babcock. Mistä Mike Babcock on nimenomaan se The Coach-tittelin saanut äijä täällä meidän koti Suomessa, ja ei se ole kuulkaan NHL, ei se ole Detroit vuonna 2008, vaan se on se uskomaton runi Kanadan maajoukkueen peräsemessä, koska aina kun hän on ollut millä tahansa tasolla Kanadan päävalmentaja, se joukkue on voittanut MM-kultaa, Olympiakultaa, World Cupin, mitä tahansa, you joten siitä syystä hänestä on tullut legenda meille täällä Suomessa, mutta se Stanley Cup silloin vaikkapa Detroitissa, niin sun, sun pitää voittaa, sun siis... Sun absoluuttisesti pitää voittaa niillä pelaajilla Niklas 5 viidennet finaalit, Brian Rafalski neljännet finaalit, uh, Draper viidennet finaalit, Maltby neljännet finaalit, Datsiuk kolmannet vai toiset finaalit, Herra jumala siis Zetterberg, kaikki siis Veteraani, kokeneita, supertähtipelajia, jotka tietää varsinkin Stanley Cupin finaaleissa, mitä tapahtuu, miten kulkee media, mikä on ottelurytmi, mitä tehdään hallilla, miten mediasirkus pyörii. Se, on siis, se oli ihan itsestään selvää, että ne voittaa sen, mutta ei oteta kuitenkaan coachita, mitään pois yksi lajinsa legendoista, mutta tämä menee kuitenkin ihan täysin tämä keissi, tämä ei ole Mike Pabcockin sirkus, tämä menee ihan täysin Toronto Maple Leafsin heikosti, luokattomasti, lasten ohjaaman organisaation piikkiin.
1: Perjantai urheilukääst, eiköhän oteta vaan suosiolla loparit.
0: Mutta, mutta, mutta ennen kuin livahdetaan tuumaakaan eteenpäin, mulla on teille huippunopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kulpet, cool koska se on suurin piirtein fakta, että tällä hetkellä on yhdeksän vuorokautta aikaa osallistua kulpetin cool Super Bowl-kilpailuun, jonka voittaja lähtee paikan päälle Miamiin Super Bowliin helmikuussa 2020. Ja, ää, se on hidastempoinen, maltillinen kampanjaformaatti, eli sulla on vain yksi ammus käytettävissä per päivä. Joten koko ensi viikon ihan sunnuntaihin saakka kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta, pääpalkintona matka Superpoliin, kaikki pelaaminen maltilla ja tottakai kai
1: K-18. Perjantai urheilukääst! Lapsen uskoa hehkoen kohti NFL-sunnuntaita!
0: Mulla on ollut pitkään sellainen nyrkkisääntö, että mitä korkeammalle urheiluorganisaatio nousee ihan putipuhtaassa raha-arvon Forbes-taulukossa, sitä helpompi sen keskeisiä ratkaisuja on lukea kotisohvalta. Saakka. Ja kun puhuttiin Toronto Maple Leafsistä siitä, että nuori, kokematon, keltanokkainen, ää, vähän tällainen lapsen kasvoinen TET-työharjoittelija poikanen heittää yhden legendaarisimmista päävalmentajista ulos, niin kyse on tietenkin siitä, että GM Kyle Dubas yrittää vielä viimeisellä kouristuksellaan pitää nimenomaan kiinni omasta pestistä, koska tämä saattaa olla hänelle tämä hetki Torontossa, saattaa olla koko GM Uran kuolema tässä ja nyt. Sä oot rakentanut sun joukkueen täyteen kimallusta popcornia, ja kun se koko, se tavallaan pilvilinna tulee alas, niin sä oot jossain vaiheessa se, joka maksaa siitä lunnaat maksaa siitä korkojen kerran koko sen loppulaskun, ja se saattaa maksaa koko sun uran, saat nuori kaveri, sä mietit, jos sä vaikka 48-vuotias tai 59-vuotias, niin sä et varmaan mietti samalla tavalla kuin 30-vuotias, jolloin todennäköisesti silloin asuntolaina, silloin on todennäköisesti tulossa tai sillä saattaa olla jo lapsia, silloin on vaimo, sillä on kaikki edessä, joten se miettii nyt, että miten mä turvaan oman perseeni juuri tässä tilanteessa, sitä on todella vaivaton lukea. Mutta kun Tottenham Spurs antaa kenkää Maurizio Pochettinolle ja Tilalle tulee kaikista maailman manakereista Jose Mourinho suoraan sieltä Sky Sportsin lämpimästä TV-studiosta, mikä ei muuten ole halpaa sirkusta. Siellä ei olla ilmaiseksi, siellä ei olla millään kilometrikorvauksilla englantilaisessa TV-viihdepisneksessä mukana, mutta mikäli tällainen vaihdos tehdään, niin kysehän ei ole mistään, että kukaan turvaisi sinällään omaa persettään, vaan kyse on siitä, että nyt yritetään mahdollisimman tuhdilla alleviivaustussilla alleviivata kaikille faneille sitä, että me ollaan uskottavia, me ollaan tosissaan. Halutaan siis lähettää viestinnällinen ratkaisu, tällainen niin kuin paineaalto kaikille yhteistyökumppaneille, faneille, kaikille ympäri maailman. Tottenham is back, me ollaan tosissaan, me ei oteta askelta taaksepäin, koska siis jos mietitään nyt nopeasti vielä käydään Kendon puolella, niin Torontohan ottaa siis valmennuksellisessa laadussa, ottaa kiistatta väistämättä NHL-tasolla tietoisen askeleen taaksepäin, Kun taas Tottenham haluaa osoittaa omalla viestinnällään ja nimenomaan omalla aggressiivisella ulostulollaan välittömästi, hyvä ettei samana iltana ilmoittaa heti, että kyllä vain, Jose Mourinho, tänne vaan! Pohjois-Lontooseen, me ollaan valmiita, me ollaan valmiita vallottamaan valioliiga, me ollaan valmiita menemään Champions Leagueassa pitkälle, ja ei, ei, ei toi porukka on valmis menee yhtään mihinkään. Mutta siis tämähän oli pelkästään viestinnällinen hauiksen näyttö, että meiltä löytyy, me ei pelätä. Ja vielä ironista on se, että kaikkien aikojen menestyksekkäin Tottenhan manageri Pochettino, 8,5 miljoonaa palkka vuodessa punnissa, ja sitten tulee Murinjo ja ilmoittaa vaan kylmästi, että nyt kun tilanne on tämä, ja tilanne tosissaan on teille vähän nihkeä, niin miten olisi mulle tuommoinen 15 miljoonaa puntaa vuodessa, miettikää ne tuplaa Pochettinon, Palkkanauhan, joka on kaikkien aikojen manageri kenties tuossa organisaatiossa, ne tuplaa sen sillä verukkeilla, että ne pääsee nyt kaksi-kolme viikkoa näyttämään hauvista, että meillä on te Special One, kunnes kaikki huomaa, että kyseessä on nykyään ihan silkka fraud, milloin viimeksi Jose Mourinho on voittanut yhtään mitään, ko- tai milloin viimeksi äh, Mourinho, on, jossa sulle tulee vaikka nyt mieleen nimenomaan Mourinhoon jalkapallo hänen joukkueessaan, niin milloin viimeksi on ollut oikeasti pelillisesti vakuuttavaa tai vastustajamielestä jopa pelottavaa, tai milloin se ei ole ollut sitä, että tämä olisi viraali meemi koko äijä. Milloin me me ootettaisiin enemmän vaikka niiden otteita kentällä kuin Murinion dominointia vaikka pressin edessä, kun hän laskee omia mestaruuksiaan suhteessa kaikkiin muihin valioliikan managereihin. Joten kun se juna puksuttaa kovaa vauhtia ohi, niin on hyvin luontaista, että jokin organisaatioista ylireagoi. Ja tämä ei ole mitään muuta kuin ylireakointia. Tässä halutaan näyttää, tämä on vähän kuin tällaista humalaisen uhoa, että kyllä minä, te, minä teen oikeita, ja mi, kyllä minä tiedän, ja tiedätkö yhden asian, ja kyllä minä ainakin tiedän, ja meille tulee muriin, Tämä on siis ihan klassista humalaisen uhoa. Heikolla hetkellä lähdetään uhon kautta, ja heitetään todennäköisesti se paras mahdollinen vaihtoehto ulos, ja otetaan kenties koko organisaatiota eniten keikuttava vaihtoehto Sisään. Mutta tota, um, tämä on, on osa bisnestä ja Tottenham teki mun mielestä yhden ratkaisun todella hyvin ja se oli se, että ne sai katsoa suurin piirtein tommosen. Seitsemän kilometrin päästä lähietäisyydeltä usean vuoden ajan, miten Arsenaal teki itsestään naurun, ei siis vain Englannissa, vaan ihan globaalissa mittakaavassa. Tottenhamille ei välttämättä riittäisi edes globaaliin mittakaavaan, mutta siis se, että sun miljarditason yhtiö joutuu globaaliksi vitsin aiheeksi, tämän Wenger Out, kultin myötä, Ni niin Tottenham ainakin väisti sen, että jos nyt tulee lisää luntatupaa, jos nyt ne tippuisi vaikka saman tien vielä champions ne, ne jäis vaikka sijalle 20-valioliigassa, niin jokainen varmaan ymmärtää se, että jos tulee globaali vitsi, joten se ainakin leikattiin aika nopeasti pois, kun Arsenal sen sijaan piti aseistaan kiinni, piti Wengeristä kiinni suurin piirtein puolitoista vuotta sen jälkeen, kun alkoi olemaan jo viimeiset puut uunissa, joten tota... Mikään ei ainakaan mun papereissa, mun onkin vähän vaatimattomia, mutta siis mä en näe mitään muuta parannuksen kohdetta, minkä Murinjon pystyy nykyään tuomaan tuohon, kun sen, että se on, tekee puolustuspelaamisesta tiiviimpää, ja tota, mun papereissa Tottenhamin kausi, niin kuin mä sanoin suurin piirtein kolme viikkoa sitten urheilukästi maanantai jaksossa, että kausi on kaikilla rintamilla ohi, ja nyt myydäänkin sitten Murinjon markiisitason kasvoilla, myydään tulevaisuutta, myydään uskottavuutta, myydään sitä, että me ollaan to- Osissaan, mutta tota, mä en osta tätä. Mun mielestä tämä on väärä muovi. Tässä on ylireagoitus siihen, kun naapuri sy- naapir- naapurilla silloin tota, muutama vuosi sitten sytty pahemman kerran sen avetta tulee tämän Wenger-autin kanssa. Niin tota, nyt mun mielestä, mun näkemyksen mukaan, kun mä luen tätä tilannetta, tätä on mun mielestä helppo lukea, niin tota, nyt ylireagoidaan siihen, mitä arsenalille kävi muutama vuosi takaperin, kun niistä tuli globaali vitsi. Yritetään väistää se ehdoin tahdon, ja tuodaan, pelataan yliuskottavuuskortti vähän leveäksi, vähän ehkä yliaggressiivisesti, ja otetaan tilalle manageri, joka on tähän saakka viimeistäänkin nyt 6-7 vuotta vain ja ainoastaan syövyttänyt organisaatioita, joissa se on operoitu. joten Mutta mä haluan kuitenkin laittaa kaksi merkintää urheilukästin huippusuosittuun ja uskottavaan kalenteriin. Keskiviikko, aika nopeasti, neljäs päivä joulukuuta Manchester United vastaan. Tottenham, se on vielä keskellä, ihanasti keskellä viikkoa, Old Trafford ja Jose palaa sinne ja sitten mennään kuitenkin ensi vuoden puolelle, lauantai 22. päivä helmikuuta, just kivasti Superbowlin jälkeen pari viikkoa, Chelsea vastaan Tottenham, koska vuonna 2007 Mourinho. The Special One sanoi, että hän ei voisi koskaan valmentaa Tottenhamia koko elämänsä aikana, koska hän rakastaa aivan liikaa Chelsean faneja ja kuntaa, sitten Delle Allima. Kaivan sen tosta, kun tuli nyt mieleen auttakaas vähän, kohteeseen mukavasti, niin mitäs hän sanoikaan? Hän sanoi vuonna 2012 omassa, di- omassa Twitterissään. Tämä on todennäköisesti poistettu twiitti, tämä varmaan kannattaisi ehkä käydä kohta poistamassa, mutta tästä on siis helvetisti aikaa. Muutenkin, jos joku sanoi jotain 2012, niin tota, ja se oli vielä nuori kloppi, se oli nuori poika, ja se ei todellakaan ollut mitään muuta kuin prospekti-valioliikatasolla, se ei välttämättä ollut edes sitä, mutta 2012 Dele Alli Totes, että, että tota, mä en varmasti ole ainoa, joka miettii näin, että murinio on mitään muuta kuin yliarvostettu ja aivan helvetin liian ylimielinen ja kaikki tämä saa hänet näyttämään todella heikolta managerilta ja mä oon onnellinen, että mulla ei tarvi ikinä tehdä töitä hänen kanssaan. Joten, tota, no, okei, seitsemän vuotta vanha kyseessä oli ihan poika vielä, kyseessä oli ihan niinku vielä kloppi, kyseessä oli vasta nouseva englantilaisen jalkapallon tuleva supertähti, mutta silti, jos, jos niin joo, no, en maanat ole kyllä mitään arvoa, mutta siis kaikkea mielenkiintoista, miettikää yksi palkkaus. Yksi palkkaus tuolla, sulla on polvillaan sun edessä, sulla on sosiaalinen media, sulla on brittilehdistö, sulla on ihan kaikkia yhtäkkiä tänä aamuna välittömästi potkujen jälkeen. Tilanne onkin se, että kyllä se on tuo Tottenhamon mielenkiinto, että kyllä tuo Tottenham. siis tähän saakka koko kauden ihan täysin niin kuin lapsen paskaa harmaata, sitä harmaata tuttua lapsen paskaa, niin tota... Nyt sitten yhtäkkiä, yhden palkkauksen myötä, kyllä tos on dynaaminen, tos on energinen, tolla on persoonallisuus, tossa miettikää minkälaisen ö, asenneilmastonmuutoksen yksi palkkaus voi saada aikaa, joten Pozzettino out, Mourinho in, ja tuskin tulee mikään konkreettisesti ainakaan välittömästi paranemaan.
1: Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema, Ja kuulokkeissa, urheilukääst!
0: Mulla kävi tuossa toissa yönä niin, että mä en saanut sovittua asianmukaisia treffejä sellaisen henkilön kuin Nukku Matin kanssa, joten mä teen sen, mitä kaikki lääkärit, unilääkärit ja kaikki asiantuntijat suosittelee. Eli ota kännykkä käteen, laita valot maksimeille, mene Instagramin syvään päätyyn ja selaa, mitä kaikkea tapahtuu sun algoritmissa, selaa, mitä kaikkea maailmassa voikaan olla ja totta kai, koska mä seuraan paljon NBA, mä seuraan paljon NHL, niin sieltähän ponnahti nyt algoritmien kautta mulle sellainen kolmikko kuin Jaajo Linnanmaa ja kaksi kotimaista tubettajatähteä, Jaakko Parkkali ja Arttu Lindeman Ja heillä oli nyt mukanaan sitten Lauri Markkanen Tsikakossa. Ne oli pitämässä hauskaa, ne oli tekemässä jonkinnäköistä Nokian kännykkäkampanjaa. Niin mä tulin välittömästi sellaiseen tulemaan, että tästä se nousu alkaa, että nyt se Markkasen korpivaellus loppuu, koska vihdoin pääsee jauhamaan Jaajon kanssa Suomea. Vihdoin pääsee vähän niin kuin jotenkin positiivisella iloilla. Ei kankealla jalalla tekemään ihan tahansa mitä muuta tahansa kuin lyijyttämään Tim Boylenin koripalloa, ei tarvi leimata kellokorttia, saa puhua suomeen, saa kuunnella kun tupettajat hölmöilee, saa kuunnella jaajolta jonkun puolilikaisen jutun jostain kenties Chicagon menneisyydestä, jostain tankobaarista tai jostain, niin mä olin ihan varma, että Tämä on Markkaselle nyt, tämä on pelkästään positiivinen asia ja sitä se myös oli, koska heti seuraava matsi, heti kun mentiin eteenpäin muutama tunti siitä, vastaan asettui Detroit Pistons ja Lauri Markkanen näytti jälleen kerran siltä Lauri Markkaselta, mitä hänen pitäisi tuoda pöytään, ei ainoastaan Detroitia vastaan, ei ainoastaan heikomman kategorian NBA-joukkoita vastaan, vaan ihan jokainen ilta... Öö, Ensinnäkin kaukoheitot sisään kolme kautta eli nyt sieltä löytyy uhkaa, sieltä löytyy itse luottamusta sieltä löytyi sitä, että antakaa mulle pallo mä heitän. Heitti pelkästään muuten vain fiksuja heittoja. Yhden pakotetun fadeaway otti, mut se annettako Jos sä haluut kerran imitoida Dirk Novitskia, niin sä voit tehdä sen varsinkin, jos on niinku, on jaajot ja tubettajat paikalla hyvä meininki. Muutenkin kyllä Tsi vaikka ne on pelannut huonosti. Mä en tiedä johtuuko se Kobe Whitein uskomattomasta mukaansa tempaavuudesta, mutta siellä on kuitenkin hallissa ollut TV-kuvan perusteella varsin hyvä tunnelma. Joten totta. Ja nyt oli ex-rivalry vastassa Detroit, se ei ole enää oikeastaan mitään, mutta siis hän on ollut aikoinaan Chicago vastaan Detroit koripallossa, niin sehän oli melkein, jos ei nyt ihan malisein palaseja, niin hyvin lähellä sitä tuolla jossain 90-luvun taitteessa ja siitä vielä vähän eteenpäin. Mutta 24 paunaa, 6 levypalloa. Ja mm, tällä kertaa ontumista nähtiin markkinoilta vain ja ainoastaan vapariviivalla ja paikoin omassa päässä, mutta nämä on valmis antamaan. Vapariviiva alkaa toimittaa väkisinkin, se ei tulemaan tule noin huono, ei tule olemaan jatkossa noin heikko, oliko 63 pinnaa vaparit sisään, 7-11, mutta omissa tarvitaan totta kai vielä terävyyttä, mutta kyllä toi 24 pinnaa toiseen päätyyn, oli donkkeja, oli heittoja, oli nostoja, oli pöllittyjä palloja vastustajilta, oli kaikkea, tätä oli monipuolista koripalloa, niin se oli helvetin tärkeää nähdä, koska siis se korpivaellus se on ollut todella puuduttavaa, katsottavaa. Ja tota, nyt jotenkin tuli vielä sellainen Mietitään, tätä, mietitään ylipäätään tätä marraskuuta ja sitä, että minkälaiseen positioon hänet on asetettu. Mä oon edelleen sitä mieltä ihan avoimesti, ihan siis pidän selkäni suorana sen asian suhteen, että mun mielestä Markkasta on valmennettu ihan päin persettä koko tää alkukausi, mutta siitä huolimatta, niin tästä nousi oikein sellainen, että Herran Jumala suomalainen pelaaja tekee 24 pinnaa NBAssa, että nyt torille, mutta kuitenkin miettikää, Tämä on vain nelisen pinnan yli kausi odotusarvon. Eli tällaista 20 pisteen iltaa pitää tulla liukuhiinalta koko ajan. Mikäli toi organisaatio, okei okay, ei mennä sinne, ei, ei, nyt ei mennä ollenkaan edes sinne päin, ei lyödä tähän kohtaan stoppi, ei mennä pyörähtämään lähelläkään sitä ä, alhoa, missä me käytiin tuossa viime keskiviikon jaksossa, kun mä heitin ainakin nyt koko Tsikoko organisaation bussin alle. Mutta tota, tätä meidän pitäisi nähdä joka ikinen ilta. Tämä ei, ei niinku... Tämän Matsin markkaselta ei pitäisi olla mikään sellainen tilasto poikkeama tai, tai mikään suorituspoikkeama. Tätä pitäisi olla koko ajan. Laadukasta heittämistä, laadukkaat heittopaikat, aggressiivinen hyökkäyslevyihin, aggressiivinen ensisijainen siis levypalloihin, vaan hyökkää kohti vastustajan koria. viimeistele sieltä. Käytä sun. Ja älä pidä itseäsi kyyryssä, älä pidä itseäsi koukussa, vaan pidä itseäsi rintakaarella ja voitto mutta tota. Ehdottomasti pitkästä aikaa sella Lauri Markkasen suoritus, oikeastaan marraskuun ensimmäinen laadukas suoritus. Ja miettikää, Sikako on tällä hetkellä viisi voittoa, kymmenen tappiota, ja itäisessä konferenssissa se mahdollistaa sen, että ne on vain voiton päässä playoffin vesirajasta. Mieti, 33 pinnaa on onnistunut voittamaan matseja, niin sulla on siis playoff-unelma ihan täydellinen, mietitkö sä vaikka... Tässä jaksossa on käyty läpi jo Toronto Maple Leafs, saisit vaikka nfl joukkue. kausi olisi ohi, kausi olisi taputeltu, koutsit olisi ulkona, kaikki olisi ulkona, mutta NBAn itäinen konferenssi, sä voit painella niinku ihan totaalisella vihkoon vedolla, että sä et voita itse ketään muita kuin pummeja, niin sä oot silti orastavassa playoff-unelmassa kiinni, mikä on ihan täysin käsittämätöntä, mutta tuo joukkue on muuten ihan totaalisen irrelevantti, mutta tärkeintä on se, että Lauri Markkanen vihdoin jälleen kerran muisti, että se osaa myös pelata koripalloa. Joten annetaan tästä niinku Jaajolle ja sille nipulle annetaan vaikka 5 prosenttia ja loputon sitä, että Lauri Markkanen 90. annetaan Euromarkkaselle. se oli kans paikan päällä, annetaan Euromarkkaselle 10 prosenttia, Jaajon Cruulle annetaan 5 prosenttia ja Lauri Markkanen itse ottaa sen 85 prosenttia kannettavakseen tästä iloisesta, positiivisesta eteenpäin vievästä illasta, joka toivottavasti painetaan nyt printerin, se painetaan kopiokoneeseen ja tätä samaa suoritusta etenkin offensiiviseen päätyyn tulee ulos nyt koko ajan, mutta mulla on pelkotila siitä, että toi valmentaja ei tiedä vieläkään, ei mennä sinne, ei ei, ei ei, mennään seuraavaan aiheeseen, koska arvatkaa mitä. Etteikin arvaa. Ben Simons sai kolmen pisteen heiton sisään ja siellä valettiin melkein Rocky Marzianon patsaan viereen. Siellä painettiin uutta betonia pystyyn, koska Ben Simons teki ihmeen. Hän, tämä oli nyt kolkki numero. Hän on heittänyt kaudellaan, kun urallaan. Nyt on kolmas kausi nba hän on takamies, hän on point guard, hän tekee peliä, hän elää kaaren takana noin lähtökohtaisesti, ennen kuin alkaa tehdä sitä peliä. Hän on 18 kertaa nyt, ennen tätä iltaa 17 kertaa päättänyt urallaan, että no hän raapasta, ja tähän saakka se raapasu on tuottanut tulosta. Hän on siis yksi varmaan NBan historian karmeimmista heittoformin omaajista. Se on siis ihan kauhean näköistä. Se on kuin kuulan työtä, se on kuin humalainen Ville Mäkäläinen Namikan 20, 22-vuotiaiden kultajuhlissa Lahen keskustassa, kun se yrittää heittää lumipalloa eteenpäin. Joo, se, se tuli mieleen. Se tuli nyt tästä mieleen, koska se on siis, se on kuulan työnnön, vääränlaisen kuulan työnnön näköistä heittämistä, mutta nyt vihdoin Bensimons laittoi pallon sisään kaukaa, joten vihdoinkin tämä viraaliaalto aalto saatiin tapettua. Vihdoinkin tämä höpö-höpö puheenaihe, mistä NBA elää, eli keksitään jotain narratiivia ja sitten sita tehdä vaikka patsaita tehdään feikkikuvia, kuvia tehdään legendataulukoita tehdään nostetaan vaikka Stef Karin rinnalle että verrataan vaikka Juju kyllä okei okay, okei okay, okei okay, mutta tota se on, nyt uh, uh, se on nyt ohi, tämä keskustelu on nyt paketissa, mutta miettikääpä nyt ihan vakavissanne, jos tämä australialainen pelaaja olisi saanut itselleen, vaikka LSUssa aikoinaan hän olisi hinkannut vaikka sitä kolmen pisteen heittouskottavuutta, sun ei tarvi olla kauhean hyvä, jotta sa kannat edes pien, pienimuotoista uskottavuutta ja sitä kautta uhkaa puolellasi. Miettikää, kun tuolla jätkällä olisi ihan pienikin uskottavuus kaaren takaa, että vastustaja joutuisi miettimään, että ei helvetti, että mitäs jos se pystyykin tuosta heittämään, mitäs jos mä en voikaan jättää tähän kahden metrin käppiä, mitä jos mä en pystykään ennakoimaan sen jokaista triplausta tai crossoveria etukäteen metriä aikaisemmin, joten tota, toi olisi melkein niin kuin tällä hetkellä koko hänpeään on paras pelaaja, Pelkästään sillä sille, että sillä mit- se aiheuttaisi mitään kunnioitusta vastustajan puolustavassa pelaajassa, mutta nyt mennään pelaajan, joka ei aiheuta minkäännäköistä kunnioitusta yhtään kenessäkään, nimittäin Carmelo Anthony is back. Yksi ehdottomista sellaisista ainakin mun NBA-seuranta-ajan keskeisimmistä katupelaajista on huupparia heti komeesti, musta huppari päällä, ja se mid-range-heittoformi on edelleen sama, ja sama oli myös se hänen debyytissään nyt Portlandissa, että mitään palloja hän ei saanut sisälle tai mitään ei saanut edes kohti keksintöä, koska neljä heittoa sisään 14 ja se on just sitä turvallista ja tuttua karmeloa, minkä mä oon valmi- ostamaan 10.4 levypalloja, oma peli ruhtinaalisesti miinus 20 tappioillassa, heikko kuntoista, heikko ilman ykkössupertähtäjään pelaavaa New Orleans pelikansia, joten tota Toi peliaika on tällä hetkellä kuulemma vain kasvu, äh, kasvussa, mä vähän kävin lukemassa raportteja, että miten Carmelo ajetaan sisään, niin toi 24 minuuttia tulee vain kasvamaan, joten hän tulee viihdettä, siis Tästä tulee, siellä on CJ McCallum ja siellä on Lilart ja nyt siellä on sitten vielä Carmelo Anthony pallossa. Mä toivon, että ne kaikki pelaa 48 minuuttia per ilta, koska sehän on siis jatkuvaa popcornia, kellään ei ole mitään aikomustakaan tehdä mitään, äh, mitään liikettä, omiin päin, kellään ei ole mitään aikomustakaan puolustaa mitään tilannetta, ja sitten aletaan jakamaan sitä palloa pojalta pojalle ja miettimään, että kuka ottaa vastuun hyökkäys päässä. ja itse asiassa Carmenot tuli niinkin kuumana sisään, että hän otti numeron nolla nolla itselleen, ja se perusteli sen asian, kuin hän olisi polttanut Kyrien kanssa koko ruohoplantaasi verran niin kuin, äh, viidia alle. Sieltä tuli todella, se oli todella Vouk siinä tilanteessa, että mikä on 0,0, 0 mitä nolla 0 edustaa, sieltä tuli kuulkaa, se ei ala milloinkaan, se ei lopu koskaan ja tämä tarkoittaa aina alkua, ikuisesti loppua ja se puhuu saatana kuin joku, ihan kuin joku Joe Roganin vieras, joka on vetänyt just semmoisen ison töötin sitä vähän parempaa Ignitea ja tota, sentää helvetti, mutta olihan tota myystinen sisään saapuminen, mutta peilillisesti sitä tuttua Carmelo Antonia 20, ja sitten vielä mennään hatunnostoon lopuksi NBA-katsauksessa, koska mä ootin täältä matsilta paljon, ja mä sain täältä erittäin paljon, nimittäin Clippers Celtics, kenties jopa NBAn finaalit nyt tulevana kesänä, niin tää oli ihan silkkaa putipuhdasta playoff-koripalloa näin marraskuun lopussa. Mieletön intensiteetti molemmilla, kahdeksan pelaajan rotaatio ja kumpikaan ei ottanut missään vaiheessa taka-askelia. Clippers voitti jatkoajan jälkeen 107-104 ja ottelu voitti lopulta mun papereissa se erotus, että Paul George pelasi nimenomaan Clippersissä. Hän on nyt tullut voimakkaasti sisään loukkaantumisen jälkeen. Hän on nyt vihdoin löytänyt sen paikkansa, että mitä se tulee olemaan noin ilta sisään, ilta ulos ajattelun tiimoilta. 25 paunaa, heitot 8-18, kylkeen peräti kahdeksan syöttöä ja oma peli tiukassa playoff-matsissa plus 17, joten tota... Otti, hän on ottanut siis nyt, hän, George on ottanut tällä hetkellä sen valtikan, jota kenties Leonard on tuolla kantanut tähän saakka. Ja vaikuttaisi jopa siltä, että Leonard on valmis oman niinku, tietenkin huilitaulukkonsa kanssa, oman niinku kuormitustaulukkonsa kanssa. Hän on valmis jopa siihen, että itse asiassa se onkin PG-13, joka kantaa tuota joukkuetta ja Leonard on kakkosähtiä. Miettikää sitä vahvuutta, miettikää sitä dynaamisuutta, mikäli te pystytte säästelemään ton tason megatähteä ja pystyy iskemään tuoreena kohti kevättä, niin toi tulee olemaan, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, ihan jumalattoman vaikea joukkue voitettavaksi, mutta ihan huippumatsi, kannattaa jättää tulospiiloo. Kaikkea hienoa, siis kaikkea just sitä, mitä hyvä koripalloottelu sisältää, eli laadukasta puolustamista, intensiteettiä, mennään kaikkiin palloihin pää edellä, ei ollut minkäännäköistä vipaa siitä, että tämä on varmaan matsi joten siitä NBAlle iso hatun nosto, ja nyt mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Urheilukääst! Minoreista majoreihin jo vuodesta 2018!
0: Mutta ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on perjantai, se tarkoittaa sitä, että triplausviikonloppu on täällä. Tänään, lauantaina ja sunnuntaina vähintään kolmen kertoimella osumattaalteen mä suosittelen minimipanosta, mä suosittelen kertoimia, pelatkaa ainoastaan ylikertoimia ja pelatkaa vain ja ainoastaan sinkku tätä tätä kampanjaa, Se voi olla vain... Niillä eväillä sinulle voitollinen, joten triplaus joka perjantai, kaikki lisäinfo Coolbetin sivustolta, kaikki pelaaminen, tottakai, K18.
1: Sitten on aika kaivaa esiin Coolbetin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan.
0: Lienee jokaiselle kummikuuntelijalle sanomattakin selvää, miten täällä urheilukästi vaatekomerossa pelätään ja kaiken lisäksi väistellään mahdollista 0,3 viikkoa tuottaja Kopen kanssa. Me ollaan täällä kuin Matrixin neo luotien edessä, me ollaan täällä kuin Nikosalo klassikista tehopisteiden edessä, joten tota, ää, viikko numero 12 me ollaan Kopen kanssa valmiita, koska jossain vaiheessa, se on vaan nyt karu fakta, että jossain vaiheessa ansaita logiikka heittää meille sen kylmän karun, ää, sen hieman jopa loskaisen syksyisen kolmosen eteen, mutta ää, pidetään kuitenkin siitä huoli, että se ei ole nimenomaan tämä viikko, koska nyt Jälleen maistuu todella hyvältä tämä kattaus, siellä on paljon huippupelejä, siellä on paljon sellaisia kohteita, missä on ihan selkeä logiikka sille, mitä kautta lähdetään hyökkäämään, joten tota, nyt ei tarvitse vääntää rautalangasta, nyt ei tarvitse niin tuoda junan kiskoa tähän pöytään ja yrittää kääntää siitä itselleen mieluisaa, vaan nyt vaan pum pum pum, laittaa liuskan komeeksi, laittaa sen uuniin ja tottajan kummi että tossa se on otatta jätä, mutta urheilukästin kausi tähän saakka spreadia vastaan, 59,4 prosenttia oikein. Palautusprosentti Kulpetin kertoimilla on 115,2. Ja muistakaa, Kulpetin Super bowl -kilpailu on voimassa vielä tänään perjantaina. Se on voimassa koko ensi viikon. Se loppuu ensi viikon sunnuntaina. Joten totta, sulla on aina yksi ammus voittaa se koko paska per päivä. Mä suosittelen siihen kilpailuun. Totta kai sun pitää olla aivan jumalattoman onnekas. Mutta mä suosittelen. maltillista panostusta, sitä, että sä maksimoit sen sun osumatempon Per päivä, ja tässä tää on muuten myös ainoa kampanja ikinä missä kannattaa pelata sillä suurimmalla mahdollisella, eli 20 päiväpanoksella, joten tota, mä en usko, että tätä voitetaan yhdellä onnenkantamoisen mä luulen, että voittajalla tulee olemaan vähintään e, neljä osumaa tähän kahteen viikkoon, mä luulen, että voittajalla tulee olemaan neljä tai viisi osumaa sellaista ihan napakkaa pistet, pisteosumaa siihen ja sen kautta se voittaa sitten matkan kulpetin johdolla, mä lähden matkaan Miamiin paikan päällä Super Bowl vuosi on 2020 ja helmikuun alkuun siellä on hyvä keli, sinne tulee kaksi mahtavaa joukkuetta siellä on ja muutenkin me ollaan oltu pakkasessa, me ollaan oltu siinä ja tässä ja tuossa kelissä, mutta kyllä se on toi Miami. Aurinko, se kaikki, mikä on mukava juttu, lähtee sinne Miamiin. Joten tota, muistakaa, Super Bowl-kilpailu joka päivä pystyy osallistumaan tasan kerran tähän Kulpetin cool äh, Super Bowl-kisaan. Kaikki lisäinfo cool sivustolta, kaikki pelaaminen Maltilla ja K18. Mutta nyt ensimmäinen kohde, viikko numero 12. Ja se on tietenkin, tämä on nyt sellainen, että äh, sä heräät. Niin kuin, kuvitellaan vaikka, että sä heräät, sä oot, sä oot yli 21-vuotias ja sä heräät Las Vegasin vaikka hotelli hotellihuoneesta ja sä, et, sä mietit, sä fiilistelet, että voi vittu, mulla on kaikki vaatteet päällä, mulla on kengät kialassa, sä heräät ihan kauheessa tuiterissa, darrassa sellaiseen puolittaisen ö, karkuunjuoksu pahaoloon, mutta silti sä huomaat, että jes, mulla on kännykkä tallella, sä hivuttelet sitä sun taskua, niin kuin viime jaksossa kuunneltiin tai todettiin, ja sitten sä hivuttelet, Toisaalta toisaaltaaskua, että jes, mulla on rahapussi allessa. Ei mitään muuta kuin alakerran belation mahtavaan sportsbookiin. Ehkä yksi kylmä koki siinä matkalla. Sen jälkeen menee vaan sanomaan Vegas-papalle, että mä otan tän kohteen, tää on no-brainer. Mä en halua kuulla mitään selityksen, mä en halua kuulla mitään vasta-argumentteja. Äkkiä kohde sisään ja juosten takaisin potemaan darraa. Tää on nimittäin New England Patriots. Miinus kuusi ja puoli pistettä. Dallas Cowboys saapuu vastaan Bostonin kulmille, joten tota, mä otan Patriots miinus kuusi ja puoli. Tämä on myös kauden ensimmäinen Patriotsin puolesta pelattu kohde, joten vaikka tahdot on, on tällä, että hit and run mene sinne lyön numeroiden puolesta ja tulee äkkiä pois sieltä ennen kuin ne tuhannet ja sadat ja sadat tuhannet kaupoisfanit ehtii sun kelkan kääntämään, niin tota. Tämä on nyt se kotikenttä, joka hallitsee koko NFL. Se on nyt ollut fakta tuommoisen viimeisen 15 vuotta, että kun saatat silmät kiinni siteen silmille, kiikutat ne rahat. Sen puolesta, että Patriots-koveraa spreadin kotikentällään, jos sä teet sitä ihan siis sokkona, niin sä jäät voitolle. Sä jäät Bill joukkueen osalta, sä jäät voitolle. Siinä on ainakin nyt 15 vuoden putki voitollisuudessa liittyen siihen, että Patriots-kotikenttä ja oli vastassa kuka tahansa. Ja nyt ei ole kuka tahansa, vaan on koko. NFLn suosituin joukkue on koko NFLn ylivoimaisesti ylipelatuin joukkue. Eli tämä on nyt se kaupois, mikä tulee vastaan, ja se selittää, että se on ä, täysin luokattomalla laatuporokoita vastaan tienantunut r- rekordilla, ja se on 0,4 nyt niinku ihan oikeita jalkapallojoukkueita vastaan tällä kaudella. Mä laitoin sinne nyt sen chetsin mukaan, koska, tota, <toska> koska tämä tilanne vaatii sitä, mutta niin... Mm, Tämä kaupois saa tästä syystä. Se saa kuitenkin niin kuin, äh, muuten taas kuka tahansa kaupoisin tasoinen joukkue. Tulistoinen se olisi Patriots miinus kahdeksan, Patriots jopa miinus yhdeksän, mutta koska se on Dallas kaupois, se on lyöty jo sinne äh, kuuteen ja puoleen, se spreadi ja mä otan sen todella, todella kuulkaa herskyen vastaan, koska Patriots on voittanut tällä kaudella kotipelit keskimäärin yli 20 pisteen erotuksella. Dallas on pelannut todella heikkoa jalkapalloa laatuporukoita, eli niitä, jotka on voittanut enemmän kuin hävinnyt. Niitä joukkoita vastaan toi porukka ei ole tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten vielä Coach Belichick, eli Goat. Sillä on uskomaton kyky valmistautua nuoruutta vastaan, koska... Toisinaan Patriots voittaa näitä Superbowleja, näitä konferenssifinaaleita ja näitä isoja otteluita. Mä, mä luen mun papereissa, että on nyt yksi kauden isoimmista otteluista. Tää tulee vetämään Foxilla todennäköisesti... Vai tuleeko tämä CBS? Taito tulla Foxilta. Tämä tulee vetämään todennäköisesti runkosarjan suurimmat katsojanumerot pois lukien Ehkä tietty Sunday Night Football sieltä täältä tai joku maanantai tuolta täältä, mutta tää on nyt se matsi. Niin tota, siinä missä nuoret pelaat menevät vähän niin kuin totuttautumaan, tunnustelemaan ja tutkimaan tilannetta, niin Belitsikillä on tuommoinen 20 vuoden rautainen kokemus siitä, että miten näitä nuoria... Erittäin lahjakkaita pelaajia sysätään sivuun, kuten vaikka Dak Prescott tai Ezekiel Elliott, joka tulee olemaan tässä ottelussa ehdottomasti kyllä vain hidas ja paska. Suurin piirtein tulee kantaa palloa semmoisen 50 yardia ei tule tekemään mitään tuota juoksupolustusta vastaan, ja tämä taas aiheuttaa sen, että Prescott ei saa tuumaakaan siimaan heittopelinsä, ja tota, tätä lyöntiä, Patriots, miinus kuusi ja tätä tukee kaksi asiaa. Se, että hintalappu on nyt tämä. Ensinnäkin Tom Brady oli täysin luokaton... Filadelfiassa viikko sitten, kun taas Dak Prescott, uusi quarterback jumala, Herra jumala, sitä on nyt väännetty viikon verran jälleen kerran MVP-keskusteluun, se oli ihan uskomaton Detroitin vieraana. Olkookin, että Dallas kaupois meidän hävitä Detroitille, joka pelaa kutos quarterbackilla jolla ei ole puolustusta ja jolla ei ole käytännössä minkäännäköistä kotikenttä etua, niin tota, ne onnistui melkein häviämään sille Detroitille, mutta sen kaiken verhon tai sen kaiken negatiivisen verhon vei mukanaan se, että Dak Prescott oli aivan poskettoman hyvä. Joten siitä syystä me päässään nyt lyömään hyvällä hintalapulla, ja mä otan sen todella mielelläni vastaan, koska mun puolella on Goat, tason päävalmentaja, valmistautuja, ottelusuunnitelman tekijä, mulla on Bill Belichick, ja vastaan tulee Jason Garrett, joka on ehkä alemman viimeisen neljänneksen koutseja, tuohon liikaa, kun lähdetään oikein puristamaan, lähdetään miettimään, että mikä on Dallas sekä heikkous, että identiteetti, niin kyllä se on päävalmentaja. Siinä on ihan hirveä match-up, swingi tällä hetkellä New Englandin valkakuppiin, ja mä otan myös tähän otteluun liikan parhaan kotikentän spreadia vastaan viimeisen 15 vuoden ajalta, ja mä uskon, mä toivon, mä kuvittelen, mä vähän jopa pelkään, että tämä match lässähtää, ja mä nähdään New England Patriotsin vaivaton, helppo, sellainen hymyilevä, just sellainen, kun Tom Brady menee suutelemaan poikaansa, ja myös Robert Kraftia suulle, niin sellainen niinku hymyilevä, iloinen, positiivinen voitto Patriotsille, just joku 28-17 tyyppinen, ihan sellainen niinku kellokortti sisään, kellokortti ulos ja töitä sisään, ja tässä se nyt oli, mutta Patriots, miinus kuusi ja puoli pinnaa. mennään seuraavaan kohteeseen, pysytään näköjään samassa divisionassa näin niinku pelattavan kohteen puolesta, mutta Tämä on New York Jets plus kolme, äh, plus kolme pistettä vastaan asettua John Crudenin Oakland Raiders New Yorkissa, ja äh, quarterback Sam, Sam Darnold ei näe onneksi enää haamuja, että se on niin asia, mikä pitää aina kartottaa kun lähtee aamuisin katsomaan, että jos sä haluat hypätä, vaikka nyt kun on torstai, sä haluut hypätä nyt että tota, New York Jetsin kelkkaan, niin eka asia, mikä pitää tarkistaa, on se, että sun pelirakentaja ei näe enää haamuja, ja niitä ei ole nyt kahteen viikkoon nähty, se on pelannut Todella, todella siis, todella hyvin. On melkein sitä samaa palloa kuin tuota USC:ssä yliopistossa aikoinaan. Sitten vielä safety. Jamal Adams pelaa tällä hetkellä ihan mieletöntä sesonkia. 56 taklausta, 6 säkkiä ja kaksi käsistä pöllittyä. Ei edes ihan normaalia fumblea, vaan käsistä. Pois haettua pallonriistoa, siis sä vaan ilmoitat vastustajan pelirakentajalle, että okei, mä jatkan tästä, ja Adams olisi melkein jopa keskustelussa sinne ihan kauden parhaan puolustuspelaajan haminoille, mikäli hän pelaisi oikeassa jalkapallon joukueessa. mutta... Viikko sitten Jets pystyi kuljettamaan palloa maata pitkin 115 jaardia, ja se taas avasi Sam Darnoldille, olipas, mutta jotenkin nyt tuli nimi houdolla tavalla, siis Sam Darnoldille avasi aivan uskomattoman helppoja heittoikkunoita, siis siellä oli isoa, onko se nyt separaatioita, mikä se voisi olla suomeksi, vaikka siellä oli isoa, erotusta puolusta ja puolustajan. Välillä oli helppoja ikkunoita, oli paljon tätä erotusta, mihin sun laitahyökkäjä pääsee vapaaksi, pääsee toimittamaan siihen helppoja vaivattomia palloja, siis just niin kuin laadukas pelirakentaja tekee. Heitti neljä touchdownia ja vain yhden syötön katkon. Ja tota, Zetsi on tällä hetkellä orastavassa jopa tulikuumassa voittoputkeessa kaksi matsia voittanut putkeen ja vähitellen jopa näyttänyt paikoin oikealta jalkapallojoukkueelta ja eikä ole mitään pois vastustajalta, se tulee nyt vastaa Oakland, joka on siis ihan ehta oikea playoff-tason porukka. Mä olin Oaklandin tiimoilta, mä luulin, että se on ihan siis sirkus, roskistuli palo, mutta se on ihan oikea jalkapalloporukka. Ja Oakland tulee tähän matsiin kolmen matsin voittoputkessa, mutta on nyt se klassinen, ne on voittanut nimittäin aika mitat täyttäviä nyt joukkuita tässä matkalla, niin tää on nyt se ihan klassinen, tullaan koko maan läpi sieltä lännestä itään, ja tämä on nyt kuulkaa se pelottava ansaottelu, ja, ja tota, tämä on nyt pedattu, tämä on ladattu, ja tähän myös Raiders lankeaa, koska ne kuvittelee, että onko tämä jalkapallo näin helppoa. Näinkö tämä tapahtuu, että mennään tonne, pum, 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 voitetaan, tonne, pum, 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 voitetaan, koputa pöytää, jos olet samaa mieltä, mutta tämä on nyt se ansa, koska Sam Darnold pelaa todella hyvin, Jets pystyy juoksemaan palloa, Sam Adams puolustaa ihan mielettömän hyvin, ja tota, tämä on nyt se, ja yksi ongelma tulee olemaan ylitse kaiken, koska Oaklandi on tunnetusti menestykseen tottumaton organisaatio. Vaikka ne on pelannut hyvin, vaikka siinä on melkein päävalmentaja, ihan oikeasti, tämä ei ole ironiaa, se on melkein keskustelussa vuodepalmentajaksi, niin siitäkin huolimatta toi organisaatio, mä voisin helposti jo kuvitella, että ne katsoo vähän niin kuin tämän matsin yli jo ensi viikolle, koska ne pelaa divisiona-matsin Kansas City Chiefsia vastaan, mikä to- todennäköisesti ratkaisee sen divisiona-voiton. Joten tota, mä en yhtään yllättyisi, mikäli tässä on jo sellaista junnumaista silmäilyä tai haaveilua sinne ensi viikkoa ja tämä matsi ikään kuin unohtuu, ja sen takia mä povaan Jetsille todella vahvaa, vakuuttavaa iltaa, tai iltapäivää. Joten tota, mä valitsen kotikentän, Löytyneen itseluottamuksen ja mä valitsen pisteet, eli kolme pistettä New York Jets saa eteensä, mä pelaan sen. Sitten vielä viimeinen kohde, Tämä on todellinen niin kuin, kuivan jalkapallon bowl, mutta kaikki on pakko pelata missä on valueta, mutta tota, Tennessee Titans miinus kolme pistettä vastaan saapuu viime viikolla hakattu Jacksonville Jaguars, ja mun papereissa Jaguars tällä hetkellä, se jopa heitti pyyhkeen kehää tämän kauden osalta ihan lopullisesti, ne heitti ihan avoimesti pyyhkeen kehään oli Indianapolisen vieraana, Niillä ei ollut mitään käyttöä, ne ei saanut mitään aikaa sen ensimmäisen touchdownin jälkeen, ja kyllä toi Coach Marronin, Tie siellä alkaa ole käsitelty, että kyllä tuossa lopetettiin valmentajalle pelaaminen ihan täysin. Ja kyllä se Taylor Ramsey, sä voit olla siitä persoonasta mitä mieltä tahansa, mutta kyllä se jonkinnäköisen pelillisen uskottavuuden sydämen raahas mukanaan tosta porukasta, kun se treidattiin muualle. Ja, ää, Tännesellä on viimeisen neljän peliin kolme voittoa ja jopa divisiona titteli on ihan täyttä realismia. Ja tätä isompaa kotipeliä Mike Rabelin, eli Päävalmentaja ja porukka, Frabeli, Freibeli, Freibeli ehdottomasti, vanha linebackeri ää, New England Patriotsista, otti muuten touchdowneakin välillä itse kiinni jossain goal-lineilla. Goal kova, kova, oli mutta hyvä puolustaja. Niin tämän isompaa kotipeliä toi joukkue ei saa osakseen tällä kaudella, ja kaikki lähtee siitä, että keskushyökkääjä Alabaman hevonen Derrick Henry, hän on jälleen se kultainen orhi, joka kantaa palloa vähintään sen 120 yardia, ja juoksee suoraan luovuttaa näistä sielusta läpi jokaisessa tilanteessa. Tämä vaatii lujuutta, tämä vaatii tylyyttä, tämä vaatii kovuutta, ja sitä edustaa Derrick Henry, Henri, tota, keskushyökkäjän positiossa tulee pelaamaan vahvan iltapäivän. Ja sitten on vielä se, että Teneseen uusi pelirakentaja, joka otti siis tämän ykköspelirakentajan paikan nyt itselleen, Ryan Tannehill, ei säkenöi, ei loista, ei ole käytännössä edes kauhean hyvä. Mutta se ei menetä palloja. Se ei heitä sitä palloa vastustajalle, se ei anna sitä käsistään pois. Joten tota, mä tykkään Tennesiistä. Ja Tennesi tulee muuten tähän nyt viikon jälkeen. Ja koska Coach Rabel on Belitsikin kasvattaja, niin hän tietää, miten nämä viikot hyödynnetään. Hän tietää, miten tehdään läksyt. Hän tietää, miten valmistaudutaan. Hän tietää, mitä etsitään vastustajan porukasta näitten kahden viikon aikana, jotta päässään heti hyökkäämään kiinni niihin tiettyihin ehkä kahteen kolmeen heikkouteen, ja sitten sen kautta möyhennetään vastustaja kilonpaloiksi ja sylkästään ulos. Sitä on tehnyt uh, Bill Belichick nyt tuommoisen Patriotsissa suurin piirtein 20 vuotta, ja sitä tekee myös hänen kaikki kasvattiinsa ympäri NFLä. Jos ei, ne siinä pysty, tai jos ei ne sitä pysty tekemään, niin ne ainakin yrittää. Ne yrittää kantaa sen kunnian, että vai viikon jälkeen ollaan aina vahvimilla. ja itse asiassa Tennessee on pelannut tällä kaudella yhden matsin, missä niillä on ollut niin sanottu pitkä lepoetu, eli vastustaja on tullut lyhyellä viikolla, ja Tennessee on pelannut ensin torstain, ja sen jälkeen vasta sunnuntai Mitä tapahtui? No tapahtui se, että ne matkusti Atlantaan pitkän huiliviikon jälkeen, ja ne pieksi Atlanta Falconsin vierasdomella 24-10. Se oli todella, todella, se oli yksi Tennesseein kauden oikein niin markiisitason voitoista. Se oli siis todella vahva esitys. Joten tota, mä en... Mä annan siis todella korkean arvon sille, että Tennessee tulee tähän huilin kautta. Ja sitten vielä ää, Jacksonville, mä uskon, että se on ihan yhtä aneminen kuin viikko sitten Coltsin vieraana. Mä uskon, että Big Dick Nick on tällä hetkellä pikemminkin small, tai vähintäänkin kohtalainen, kohtalaisen kokoinen Dick Nick, koska tota se, ja muutenkin Garden Minshew, se mania, se on vaan jonkin näkösen jonkinnäköisen viiksinuken näköinen ö, muisto jossain kolme viikkoa sitten takaisessa manian tyngessä, koska nämä aina tällaiset, niin kuin, tällaiset pienet organisaatiot niin kuin Jacksonville, ne vaatii aina maniaa, ne vaatii aina hypeä, se voi olla big dig, 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 se voi olla sitten vaikka viiksi mania, mutta ei siinä ole mitään aitoa, ei, tästä ei tullut yhtään mitään viikko sitten, ja nyt vastaan ei tule yhtään heikompi puolustus, joten ja nyt on vielä yhtä vaikea melkeinpä vieraskenttä, joten povaan todella vaikeita, povaan siis todella aneemista haastavaa, mitään sanomatonta esitystä jacksonville ja, ja kyllä siellä on varmaan katseet jo sekä draftissa että ensi kaudessa, mutta tota, mä saan itse asiassa ihan kaikki osa-alueet oikeastaan. Ja voidaan debatoida pelirakentajasta, ainakin niiden menneisyydestä, mutta tota, mä saan kaikki merkittävät osa-alueet tällä hetkellä, Kallelleen, Tenneseen puolelle. Ja mä en ymmärrä yhtä että minkä takia nämä joukkueet kunnioitetaan saman arvoisiksi, koska jos toinen joukkue jos kotijoukkue NFLssä on miinus kolme pistettä, se tarkoittaa sitä, että Las Vegas näkee ja kertoimen laskejat näkee että nämä on täsmälleen saman voimaluvun joukkueita, ja sitä mä en hyväksy ollenkaan. Mun mielestä Tennessee on paljon paremmin valmennettu, paljon paljon parempi juoksupeli, paljon parempi hyökkäyksen linja, paljon parempi kaikki ihan perusasiat, joten nämä ei voi olla samanarvoisia, ja tästä syystä Mä ihan mielelläni, siis sin pitäisi olla suurin piirtein viiden tai kuuden pinnan suosikki tähän matsiin, joten tota, riemusta kiljuen napataa tähän Tennesseeen, miinus kolme pistettä, joten kerrataan vielä tämä viikko numero 12, muistakaa Super Bowl-kilpailu, New England Patriots, miinus kuusi ja puoli pistettä, New York Jets, plus kolme pistettä kotonaan, ja sitten vielä Tennessee Titans, miinus kolme pistettä, ja tästähän me kulkaa hyökätään kohti mikä hän on seuraava jakaja? Mikä hän on seuraava aihe tässä jaksossa? Vain luoja tietää, mutta mennään eteenpäin.
1: Tomin tapa urheilucasting kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja jälleen kerran me ollaan onnellisesti saavuttu urheilukästi viikon loppusuoralle ja nyt kun pitää oikea kirjanpitoa tarkasti yllä, niin mä olen teille yhden kappaleen lopun randauneja velkaa, mutta veloissaan olette myös te ennen kaikkea tuottajakopelle, koska te olette sen velkaa Kobelle että suositelkaa urheilukästiä yhdelle friendille, ei kahdelle, ei missään nimessä kolmelle, mutta ettikää viikonlopusta se heikko hetki ja suositelkaa kästiä, jos olette Tykkännyt. Jos ette tykkää, te ette varmaan just tällä hetkellä kuuntele. Joten sille on syynsä, minkä takia teistä suurin piirtein 48 000 ihmistä ympäri Suomen päättää, että hei pitäisiköhän kuunnella, painaa pleitä, pitäisiköhän kaivaa kännykkä taskusta, painaa pleitä ja kuunnella, kun toi yksi hölisee tuolla vaatekomerossa urheilusta. Niin sä oot tehnyt jo sen päätöksen. Jos sä oot näin pitkällä tässä jaksossa, sä et oo ensikertalainen, sä oot jo koukussa, joten suosittelen. Tämä on nyt. Se vähän kuin Se ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia, mutta tämmöisille narkosfaneille kaikki menee, joten suosittele yhdelle friendille älä kahdelle, koska kaikki tietää, että se on pyramiidihuijaus, jopa pahempi kuin OneCoin, mutta mä oon teille lopurundownin velkaa, se alkaa nyt, koska Turusta kuuluu... Uutisia, elämäntapa osion Lauri Urama tuleva urheilujohtaja aloittaa toimessaan toukokuussa 2020. Eli hän astuu nyt sitten tehtävään, jolla ei ole Turussa yhtään mitään virkaa kenenkään kannalta, koska sulla ei ole päätösvaltaa, sulla ei ole rahallista valtaa, sulla ei ole valamentajan valtaa, sulla ei ole pelillistä valtaa. Joten ilmeisesti nyt sitten keksittiin vain tapa, millä saadaan yksi Erkka Westerlundin hyvistä tuttavista kavereista, voisiko sanoa jopa opetuslapsista paikan päälle, ja itse asiassa ei ole mikään Lauri-Urama kauppaus tai kaappaus, vaan tämä on pikemminkin sitä, että Erkka Westerlund, vanha kettu, siirtää ukko kerrallaan, kiinteistö kerrallaan, ovi kerrallaan, tuoli kerrallaan, koko vierumäen. Turkuun. Joten se on tässä nyt se suurempi aspekti, mikä pitää ymmärtää koko tässä keississä, niin eiköhän sieltä kohta köpsyttele paikalle myös Tomi Lämsä ja muutama muu noheva Erkan opetuslapsi, joten tota, olisiko muuten ensi kaudella Karri Kivi, Tomi Lämsä ja koko toimintaa valvoo sellaisella niin kuin isällisellä, Big Brother-hengessä Erkka Westerlund ja välissä häärää La- Rauli Urama, en tiedä mitä häärää, mutta tota, tulee helvetimoinen viihdepaketti myös ensi kaudella. Tämä kausi on ohi, tästä ei tarvitse sinällään enää edes kantaa huolta. Mä käännän katseet popcornin osalta jo seuraavaan kauteen, koska TPS tulee täynnä tarmoa syksyyn 2020. Ja siellä puhutaan jopa Turuilla ja Torilla tällä hetkellä, että yli 2000 katsojan keskiarvot tulee toteutumaan, joten siellä ollaan tosissaan ja tosissaan olemisesta puheen ollen, koska Niko Mäntysuopa Salo kutsuttiin Linnan, Linnan juhliin ja tämä ei voi olla sattuma, että pääset kummipelajaksi urheilukästissä tuossa suurin piirtein marraskuun alussa ja heti perään sut kutsutaan Linnan juhliin, Et kyllä jos Sauli Niinistö, jos oot kummikuuntelija, niin tuu vaikka keskustelemaan urheilukästiin vaikka suomalaisen urheilun tulevaisuudesta, mistä tahansa kutsu on sulle auki ikuisesti aina tästä hetkestä eteenpäin, mutta mä ootan Mä ootan todella näyttävää sisääntuloa Niko Salolta, koska ää, frakki, sit se vaalean sinisen mailan väriset puvun kengät ja sählylasit päässä ja kaulassa roikkuu antiikkikaupasta haetut kiikarit. Siinä olisi Niko 0 plus 0 Salolle ihan mahtava setappia. Mä vähän jopa luulen, kun yleensähän puhutaan heti, kun jos Linnanjuhlan jälkeinen päivä on yksi Suomen suosituimmista mediapäivistä, silloin myydään melkein eniten... Tota, iltapäivälehtiä, niin ainahan siellä palkitaan niinku tälle tälleen sanallisesti hehkutetaan, kuka oli Linnan kuningatar ja kuka oli illan näyttävin, kella oli näyttävin iltapuku, niin mä jopa odotan, että Niko 0+0 plus nolla, Mäntysuopa Salo on Linnanjuhlien kuningas, joten itse asiassa Sauli, jos kuuntelet, tuu pois sieltä, sulla ei enää käyttöä, Niko Salo ottaa sun paikan. Seuraava topikki on se, että baseballissa on vakoiluskandaali. Houston Astros salakuvasi signaaleja sijapparin ja syöttäjän välillä tuossa pari vuotta sitten, ja tota, ne tuotiin ilmi, Eli syöttäjä lähti syöttämään jonkinnäköistä kierrepalloa, fastballia, slideria, kurveja, mitä tahansa, niin sen mukaan vaihtopenkillä reagoitiin ja tehtiin meteliä. Jos on tulossa vaikka fastball, ja ne tiesi sen, ne oli saanut signaalin, niin oli sellainen erillinen kamera, joka sitä kuvasi, ja TV-kamera sitten korjaan, TV-ruutu näytti siellä käytävällä, niin ne hakkasivat vaikka Siis roskista vaikka kolme kertaa bang bang bang. Ja sen pohjalta lyöjän pitää tietää, mikä syöttö on tulossa. Mietin nyt, kun siellä hakataan, saatana <laughs> siellä, siellä, siellä pahoin pidellään roskista pahemmin kuin Toni Salmelainen aikoinaan hämeen linnassa. Miettikää! Eikö kukaan tajua kahden vuoden juoksussa tällaista, että siellä hakataan sitä roskista kuin vierasta sikaa koko ajan, mutta tänä vuonna ilmeisesti tämä enää jatkunut, koska finaaleissa Astros oli nolla ja 4. Nolla voittoon neljä tappioita ja World Series meni niin ohi suun, mutta ohi suun puheen, se kuotetaan oikein puheeksi, niin en se tervetuloa mukaan tänne Elämäntapa-osioon, koska... En se pelaa tällä hetkellä jonkin sortin kolmostason puulaakia Kiinassa, ja en se myös voittaa. Silloin on ollut kaksi paikallista ATK-luokkaa vastassa, en se on voittanut molemmat, ja pelaa sunnuntaina ensin välierässä ja sitten myös todennäköisesti finaalissa, koska vastustajat on tyyli. Mä haluan muuten puhua näistä vastustajista, koska mä oon nyt vuoden verran opiskellut hyvin innokkaasti ja motivoituneena elektronista urheilua, niin mä en ole koskaan kuullut semmoisesta joukkueesta kuin hiiriurheilu, Mouse Sports. Ja nyt kun mä menin katsomaan hiiriurheilun lainappia, että mistä maista heillä on pelaajat. Niillä on yksi Kiinasta, yksi Virosta, yksi Lovakiasta, yksi Hollannista ja yksi Tanskasta. Tämä kuulostaa ihan joltain. Renny Harleinin halvalta paskaelokuvalta, missä sankari kuolee ekaa varttia, ja sen jälkeen kukaan ei kanna sankari viittaa. Ja, ja tota, sen jälkeen joka maasta puhutaan, soitellaan ympäriinsä eri kielillä, niin tällä ei ole hiiriurheilu. Mutta... Te saitte mut katsomaan YouTubea, koska mulla on sellainen nyrkkisääntö, että jos, jos kymmenen seuraajaa tai kuuntelijaa lähettää saman linkin, niin mä käyn katsomaan, että mitä siellä on. Ja mä kävin katsomassa nyt viimeisimmän Behind the Scenes, ensi TV-lähetyksen YouTubesta, ja tota, mun on pakko sanoa, että se oli varsin analyyttistä ja paikoin jopa aikuismaista suhtautumista huippurheiluun, koska... Nyt mä, haluun, mä, mä haluun siis tuoda vielä kerran sen julki, että jos nyt aloitit just nyt tällä sekunnilla kuuntelemaan urheilukästiä syystä tai toisesta, niin mä en siis tiedä Counter-Strikeista hevosen vittua, mutta mä tiedän huippuurheilusta riittävästi todetakseni, että samat lainalaisuudet pätee myös, se pätee pokeriin, se pätee sakki, se pätee jenkkifutikseen, jääkiekkoon, jalkapalloon, ja se pätee myös valitettavasti Counter-Strikein, joten tota... Siihen nähden kyllä täytyy sanoa, että että jotenkin kuin Fistan tuli sellainen lämmin olo, että hän niin kuin suurin piirtein tietää, että mitä helvettiä just tapahtuu. Sitten osakas Allu, siinä omistaja, joka maksaa Sergejen ja kumppaneiden palkat, niin ehkä vähän sellaista itsensä kiertämistä, jopa kieltämistä paikoin. Kun on itse sen tulipalon aiheuttanut, niin sä et voi sen jälkeen mennä vaikka sen taakse, että te pelaatte, te, te haaveilette vieläkin maailman top kolme titteleistä paikoista, majoreista, mistä tahansa, niin ei, ei toi toiminta voi olla sillä tasolla, että siellä on ongelmana se, että kukaan ei osaa puhua mikrofoniin. Minä voin alkaa tarjoamaan enselle mikrofonipalveluita mun mikrofoniin puhumisen peruskurssion. Se on tota, kahden tunnin teoria, kolmen tunnin työpaja, maksaa 2850 plus ALVI plus sen, että Aleksi B kokoonpanon, joten tehdään diili, jos haluatte oppia puhumaan mikrofonin. mä olen koska täällä, koska tahansa täällä neuvomassa teitä. Mutta toi ei saa olla tekos. jos te ette puhu, jos te ette ole sillä aikuisuuden tasolla, että te, te, te mökötäte toisillenne. Herra Jumala, kesken peleen te ette kommunikoi. Te ette varota vaikka jos, mittikään vaikka jos maalivahti mököttäisi kaikille jalkapalloottelussa. Yksikään toppareista ei tiedä palloa haltuun otettaessa, että onko siellä selässä vai ei. Joten jos puhutaan näistä asioista, niin ollaan mun papereissa helvetin kaukana huippurheilun terävimmästä kärjestä. Mutta sunnuntaina en se pelaa kuitenkin jotain paikallista puulaakia vastaan ja todennäköisesti myös voittaa. Sitten vielä lopuksi. Palataan tuonne tuota tiistaille Huuhkajien torijuhlaan, koska se herätti paljon itkua, naukumista, kritiikkiä, kaikkea siltä väliltä, mutta mä haluan nyt vaan avata teille sen keisin, että... Huuhkajathan ei järjestänyt yhtään mitään, vaan huuhkajat toimeksi antoi tai myi yhteistyökumppanuuden sanomalle ja sanoma otti täysin omalakisesti käyttöön tän ihan taivaasta pudonneen mahtavan mainossegmentin itselleen. Mietikää kaksi tuntia prime-time-ajassa TV-lähetystä siitä, ketkä on sanoman juontajia, ketkä on sanoman perkele imitaattoreita, mitä on sanomalla radiossa, mitä on sanoma, ketkä on sanoman artisteja. Ihm, jos olisi ollut pidempi valmistautumisaika, siellä olisi ollut, ja mä takaan teille tämän, siellä olisi ollut koko vain elämää line mukana. Se oli siis yksi iso sanoman tota, mainossegmentti, ei mitään muuta, ja mikäli sanoma olisi sen saanut viedä ihan katkeraan loppuun saakka, niin sehän oli siis hyvin lähellä, että huuhkajat unohdettiin ottaa lavalle ollenkaan, joten siitä on kyse. Se, se, ei siinä ole se mitään sen kummasempaa että se annettiin Sanomalle ja sitä myös saatiin. Ja Sanoma käytti sen biisneksen kannalta todella hyvin hyväkseen. Ne vaan meinas <tys> tässä tuoteportfolion ilmoittamista tai niin kuin lanseeraustilaisuudessa. Ne meinas unohtaa kutsua huuhkajat lavalle kokonaan. Mutta yksi ongelma mulla on Palloliiton tiimoilta ja se on se, että mä näin vasta eilen torstaina Torstai-iltana suurin piirtein öö, mä näin ensimmäisen mainoksen liittyen siihen, että nyt on fanikauppoihin tullut kamaa, nyt on tullut Oi Suomion paitoja, nyt on tullut tota ja tätä, mutta tähän saakka suurin piirtein kahdeksan vuorokautta, kun sauna oli kuumana, niin ainoa onnistuja, ainoa markkina onnistuja Suomessa oli englantilainen seura Norwich FC, miettikää. Mä en nähnyt yhtään nost- siis- Mä seuraan sosiaalista mediaa, tiettyjä kanavia, kuten vaikka Facebookia, mä oon niin vanha, Instagramia, Snapchatia. Mä seuraan niitä todella tunnollisesti, mä tiedän mitä kaduilla puhutaan. Niin tota, mulle ei tullut yhtään nostettua, sponsattua, kohdennettua, kurkusta läpi työnnettyä, maksettua sisältöä siitä, että hei, nyt vaikka meidän jalkapalloseura etsii huuhka ja huumassa vaikka... Meillä on kausikorttimyynti, tai meillä on vaikka tota, fanipaita. Miksei vaikka olisi ollut koot? Miksei mulle kohdistettu vaikka, että KTP myy Teemu Pukin pelipaitaa, vaikka perkelee hänen omalla nimmarillaan? Mä en nähnyt yhtään myynti- myyntiartikkelia liittyen tähän ainutkertaiseen hypeen, mikä oli käsillä, ja Norits tuli, teki 52 tonnia voittoa Suomesta. 52 tonnia, se on 15 prosenttia ifk veikkausliikajoukkueen joukkueen pelaja budjetista. Joten tota, tässä on differenssi. Loppu vielä se, että Mikael Cranlundin vaimo on alkanut laulajaksi, joten näköjään tuommoinen niinku yhteensä. Öö, Kahdeksan viikkoa asumista Country-kaupungissa riittää siihen, että sä olet itsekin laulaja. Mä oon joskus miettinyt sitä, että missä vaiheessa se keikahtaa siihen, kun sä asut Nashvillessä että sustakin tulee laulaja, niin kahdeksan 10 kymmenen viikkoa näköjään niin sä olet valmis laulaja. Ja loppuun, ihan katkeraa loppuun, mulla on teille todella mukava vitsi. Mulle tuli niin hyvä puujalka tänne tota, inboxiin tuossa keskiviikkopäivänä. tää on ajankohtainen aihe. tää on pelkästään positiivinen. tää liittyy tämän lähettäjän tota, varusmiespalvelukseen, joten tota, tämä kuuluu näin. Tämä on hyvä. Mä lupaan, että naurat. Mä lupaan, että tota, joko, joko tulee muuten tulee nauru, tai itku, tai molemmat, tai sitten tulee ihan sellainen niin kuin, tiettäkö, vähän niin kuin huuhkajien oli muutama sellainen hetki, kun ei tiennyt, että taputtaisiko vai tulisiko vähän sellainen, että ei helvetti omia polvia, mutta tämä näin. Missä Boston Bruinsin dynaaminen tsekkitähti oli, kun hän ei saapunut hoitamaan kiekonkeräysvelvoitteitaan? Hän oli Pasternakki suojassa että sillä lailla tehdään sellainen homma, ja mä luovutan, itse asiassa mä laitan mikrofoni nyt kiinni, ja mä tehdään sellainen homma, että maanantaina jatkuu.